0: Ja, als ich noch Teenie war, da konnte ich es kaum erwarten, endlich 18 zu sein. Das liegt daran, ich war das Nesthäkchen zu Hause, doch ein gewisser Abstand zu meinen Geschwistern, war immer der Kleine. Und auch die Freunde, die ich hatte, sei es in der Schule, im Fußballverein oder in der Nachbarschaft, meine Freunde waren alle älter als ich. Und wenn du immer so der Kleine bist, dann sehnst du diesen Tag herbei, wenn du endlich erwachsen wirst. Und ich hatte mir das so vorgestellt, so richtig rein feiern und dann macht's nachts so diesen Bäm, diesen Knall und du bist auf einmal erwachsen, 18 und du gehörst zu den Großen dazu. Aber dann hat mein Bruder und meine Schwägerin entschieden, dass sie am Tag vor meinem 18. heiraten. Und so war nichts mit reinfeiern. Es ist auf ihrer Hochzeit nachts kurz erwähnt worden, dass ich auch 18 werde. Aber nicht nur, dass ich kein richtiges Fest so mit reinfeiern hatte, irgendwie hat es keinen Knall gemacht, so kein Bäm. Irgendwie hatte ich das nicht richtig bemerkt, dass ich jetzt 18 bin. Die Behandlung durch Mama war nicht anders als die Tage vorher. Obwohl ich jetzt doch groß war, war ich immer noch der Bur und die Hinweise oder manches Mal auch Appelle waren immer noch so, wie wenn ich zwölf oder dreizehn wäre. In der Schule hat man mich nicht groß behandelt und sogar mein Fußballtrainer hat mich nicht anders behandelt im Training, weil ich doch jetzt 18 war, wenigstens dort hatte ich gedacht und gewünscht, wenn ich jetzt ins Training komme, ich komme als Mann und er wird mich anders behandeln. Das Einzige, wo ich es gemerkt habe, war, ich habe einen Führerschein in der Hand gehabt. Ich durfte Auto fahren. Naja, durfte war relativ. Ich durfte es dann, wenn meine Mutter es erlaubt hat. Und, aber das Beste war, ich durfte die Entschuldigungen in der Schule selber schreiben. Und ich habe jeden Montagmorgen, und bitte ihr Kids, die jetzt zuschaut, nicht nachmachen, aber jeder Montagmorgen, die ersten zwei Stunden, hatte ich eine russische Grippe, die mich über Nacht angeflogen hat und die ab der dritten Stunde wieder weg war, weil ich war ja 18 und konnte meine Entschuldigungen selber schreiben. Ich möchte uns hineinnehmen in den Bibeltext heute Morgen, in dem Paulus uns sagt, dass wir Neben dem, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir auch erwachsen sind, dass wir auch geistlich gesehen 18 sind. Und der Text ist in Römer 8, die Verse 14 bis 17. Ich lese ihn uns mal vor. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, das sind Söhne Gottes. Denn ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder so auch erben, erben Gottes und miterben Christi. Sehr interessanter Bibeltext. Hier heißt es, dass der Geist Gottes bezeugt, dass wir Kinder sind und dass wir Söhne sind. Weißt du, meine Kids bleiben für immer meine Kinder. Aber sie sind jetzt erwachsen und wir sind in der Phase, sie auch loszulassen in ihr eigenes Leben. Sie sind Tochter und Sohn, aber immer noch bleiben sie unsere Kinder. So bleiben auch wir immer Kinder Gottes. Das wird sich nicht verändern. Aber die Bibel spricht von einem anderen Aspekt und dieser Aspekt ist der Aspekt der Sohnschaft und der Tochterschaft. Und hier vielleicht ein kleiner Hinweis, wenn ihr die Bibeltexte, die wir auch nachher dann in das Kommentarfeld hineinschreiben bei YouTube, wenn ihr die Texte nachlässt, nicht jede Übersetzung, Bibelübersetzung unterscheidet richtig zwischen Sohn und Tochter und Kind zu sein. Manches Mal ist das total vermischt, aber es ist ein riesiger Unterschied, ob dort Sohn, Tochter oder Kind steht. Dieser Text spricht davon, dass wir Identität haben durch unsere Intimität in Gott, durch das Kindsein. Und das wird sich nie verändern. Wir haben diese Identität, indem wir in dieser Intimität in Gott geboren sind für immer. Aber dann spricht dieser Bibeltext eben von diesem geistlich erwachsen zu sein, geistlich 18 zu sein, von dieser Identität. Die kommt aus der Autorität heraus und in der Bibel ist ein Synonym für die Sohn- und Tochterschaft auch Erbe zu sein. Das bedeutet, alles in Besitz zu nehmen, was Gott vorbereitet hat für mein Leben. Alle Segnungen, alle Autorität, alles was notwendig ist, hat Gott vorbereitet vorbereitet, dass ich ein Leben leben kann in Mündigkeit. Weißt du, 18 war irgendwie kein so ein richtiger Knall, so und ich war 18. Ich musste lernen, im Laufe der Jahre nicht nur erwachsen zu sein, sondern auch wie ein Erwachsener zu leben und immer mehr hineinzukommen in die Verantwortung, aber auch in das Geschenk, was es bedeutet, jetzt erwachsen zu sein. In Galater 4, Vers 1 bis 7, und die Bibelstelle findet ihr nachher im Kommentarfeld, dass ihr es auch noch mal nachlesen könnt, dort ist ein Paralleltext, der fast das Gleiche ausdrückt wie dieser Text im Römerbrief. Und dort erinnert Paulus an die jüdische Tradition, wenn ein Sohn endlich aus seiner Unmündigkeit herauskommt, aus der Kindschaft, und er zum Sohn wird und zum Erben. Kind war so lange unmündig, bis dieser lang ersehnte Tag herbeikam. So wie bei mir der 18. Geburtstag. Es war nicht genau geregelt, wann das sein würde bei, diesen, bei dieser jüdischen Tradition. Aber es war nach der sogenannten Bar Mitzwa, wo ein Sohn zum Sohn des Gesetzes wurde, wo er selber die Torah lesen konnte, wo die Tochter selber die Torah lesen konnte, und dann danach schaute der Vater, wann ist ein günstiger Zeitpunkt, also zwischen 15, 16, 17, wann ist ein günstiger Zeitpunkt, dass der herbeigesehnte Tag da sein würde, wo ein Sohn ausgerufen wird, wo jetzt das Kind zum Sohn wurde. Und es ging dann so ab, dass ein Vater die komplette Hausgemeinschaft um sich herum versammelte. Das bedeutet, alle, die in der Hausgemeinschaft lebten, alle Angestellten, wenn es eine wohlhabendere Familie war, auch alle Bedienstete, Sklaven, die damals auch gearbeitet haben im Haus, die Großeltern, alle, die da waren, wurden versammelt. Und dann kamen drei sichtbare Zeichen für diesen nun anstehenden Sohn, dass er als Sohn ausgerufen wurde. Das erste Zeichen war, er bekam neue Schuhe an seine Füße. Normalerweise liefen Kinder oft auch barfuß herum oder in einfachen Sandalen. Wenn dann ein Sohn im Haus war, wenn er zum Sohn wurde, dann hatte er neue, gute Schuhe, die er an seine Füße anziehen durfte. Das zweite war, er bekam ein neues Gewand vom Vater. Und das Dritte war, er bekam einen Ring an seinen Finger, einen Ring, einen sogenannten Siegelring, mit dem er nun auch Dinge unterzeichnen konnte, in Autorität handeln konnte. Und dann, als alle drei Aspekte diese neue Schuhe, dieser Mantel und dieser Siegelring angezogen waren, dann legte der Vater seine Hand auf seinen Sohn und er rief vor der versammelten Mannschaft aus, dies ist mein Sohn. Und ab dem Moment war klar, dass er nicht mehr Kind war, sondern er war der Sohn. Und wenn er Sohn war, dann war er auch Miterbe. Das bedeutete, der Besitztum dieser Hausgemeinschaft, dieser Haushalterschaft des Vaters gehörte auch ihm. Er hatte Zugriff auf die Dinge. Er konnte rechtmäßig Geschäfte unterzeichnen. In einem Moment war er vom Kind zum Sohn. Und weißt du, dort hat es wahrscheinlich auch keinen Bäm gemacht, obwohl da ein paar Anzeichen da waren und auch äußere Zeichen. Der Sohn musste lernen, innerlich in das hineinzugehen, was äußerlich geschehen ist. Er musste lernen, was es bedeutet, jetzt in neuen Schuhen zu laufen, diesen Mantel um sich zu haben. Und er musste lernen, auch mit dem umzugehen, dass er durch diesen Siegelring Autorität hatte. Aber für alle anderen im Haus war klar, er hatte Autorität. Aber der Sohn, der jetzt in Autorität hineinkam, musste lernen, damit umzugehen. Ich habe mich gefragt, als ich das so vorbereitet habe, Warum betont vor allem Paulus diesen Aspekt so oft? Wir finden das in Römer 8, in Galater 4 und an anderen Stellen immer wieder, dass Paulus uns zuspricht, dass wir auch Erben sind, dass wir Söhne und Töchter sind, dass wir Autorität haben in dieser Stellung, dass wir Kinder Gottes sind in dieser Geborgenheit, in dieser Intimität aber dass uns auch diese Autorität gehört und dass wir auch eben Söhne sind, Töchter und Erben in Christus. Warum erinnert uns Paulus immer wieder daran? Ich möchte uns in eine andere Geschichte hineinnehmen, die ihr alle auswendig kennt. Es ist Lukas 15, 11 bis 32, die Geschichte vom verlorenen Sohn oder besser die Geschichte von den beiden Söhnen, und ich möchte Sie noch mal so weit wiederholen, dass wir alle drin sind, dass wir alle auch wissen, um was es geht. Der jüngere Sohn will ja sein Erbe und sagt, Papa, gib mir das Geld, das mir zusteht. Und erstaunlicherweise gibt der Vater ihm das komplette Erbe, obwohl er weiß, dass er weggehen würde. Und so geht dieser Jüngere weg und er verprasst das ganze Geld. Er bringt es durch mit falschen Freunden und er endet dann, wir Sie kennen die Geschichte am sogenannten Schweinedrog. Er hat dasselbe Essen, wie die Schweine gefressen haben. Eine tiefere Demütigung gibt es für einen Juden nicht. Und dann heißt es aber, er kam zur Besinnung und er ging in sich. Irgendwie in seinem Herz kam etwas, was wir Erkenntnis nennen. Er kam zur Erkenntnis, dass zu Hause selbst die Bediensteten seines Vaters ein besseres Leben hatten wie er. Er ging nach Hause und er dachte, dass der Vater ihn zwar aufnehmen würde, aber dass er ihn auch bestrafen würde, weil er ihm so viel Leid angetan hat und das ganze Geld verprasst hat. Aber wir wissen die Geschichte, genau das Gegenteil war der Fall. Der Vater fällt ihm um den Arm, er, er küsst ihn und er, er herzt ihn. Und dann macht er eine Riesenfete für diesen nach Hause gekommenen Sohn. Jetzt kommen wieder diese drei Elemente, die er von der vorherigen Geschichte schon kennt. Er bekommt wieder neue Schuhe an seine Füße. Der Vater sagt, Holt das beste Gewand und gebt ihm einen Ring an seinen Finger. Warum? Schuhe waren ein Symbol, dass er wieder Sohn war. Bedienstete Sklaven, Kinder liefen Baufuß. gebt ihm die besten Schuhe, gebt ihm ein neues Gewand, das er äußerlich schon gesehen, im äußeren Gewand wieder in Würde und in diesem Respekt, den andere vor ihm haben sollen, lebt. Und gebt ihm wieder einen Ring. Da kommt einer nach Hause, der alles durchgebracht hat an Geld, der alles verschleudert hat. Und er kommt nach Hause und bekommt wieder diesen Siegelring. Man könnte vielleicht auch sagen, eine Mastercard. Und er bekommt wieder dieses Autoritätsempfinden, dass er ab nun wieder autorisiert ist, Geschäfte abzuwickeln. Und er hat Zugang zum Besitz des Vaters. Der Ältere der sieht es von Ferne, diese drei Elemente. Er kennt es aus der jüdischen Tradition. Er kriegt diese Schuhe, diesen Mantel, diesen Ring. Und jetzt gibt es auch noch ein Fest, schlachtet das beste Tier. Und er ist zornig und sagt, Vater, ich schufte wie ein Sklave, wie ein Diener, wie ein Bediensteter. Und mir hast du nie so eine Fete ausgerichtet. Und er wurde zornig. Und jetzt kommt eine sehr, sehr interessante Aussage. Hört genau zu. Da sprach der Vater, Kindlein, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Habt ihr bemerkt, wie der Vater ihn anspricht? Kindlein. Ihr dürft mal den ganzen Abschnitt lesen. Über den ganzen Abschnitt geht es nur um Sohn, 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 Sohn. Da war ein Sohn und der andere Sohn und der Sohn und der Sohn. Und nur einmal kommt das Wort Kindlein vor in der ganzen Geschichte. Und genau an der Stelle. Und das Erstaunliche dabei ist, der Vater sagt zu ihm nicht Kind. Er sagt zu ihm Kindlein, Baby, alles, was mein ist, ist doch dein. Und ich habe mich lange gefragt, warum tut der Vater dies? Weißt du, ich war vor kurzem bei meiner Mutter im Pflegeheim und wir hatten wirklich eine tolle Zeit. Meine Frau war dabei. Wir haben dann am Ende noch mit ihr gebetet und war, war eine richtig tolle Zeit. Und dann, ähm, ganz am Ende, sagt sie zu mir, Bua. Und ich denke, Mama, ich bin äh, doch schon erwachsen. Und dann sagt sie, Buh, mach's Licht an beim Auto, wenn du heimfährst. Mama, ich war schon über 30 Jahre Auto. Und dann fahr langsam, weil es ist doch jetzt schon Abend. Und ich dachte, jetzt ist vorbei. Und dann sagt sie ganz am Schluss, wenn du zu Hause bist, rufst die Baby, also meine größere Schwester, an und sagst ihr, ich bin gut nach Hause gekommen. Ja, selbst wenn man 50 plus ist, man bleibt irgendwie das Kind. Aber wenn sie Baby zu mir gesagt hätte, ich glaube, dann hätte ich irgendwie ein paar Takte mit ihr gesprochen. Meine Mom kann von mir aus Bu sagen und kann auch Anweisungen haben, die sie ja voller Liebe aus ihrem Herz sagt. Aber Kindlein, Baby? habe ich gefragt, warum tut der Vater dies? Warum spricht er diesen Älteren mit Baby und Kindlein an? Weißt du, warum? Dieser Sohn ist noch nie in seinem Leben zur Besinnung gekommen. Sein Bruder, der Jüngere, ist an diesem Schweinetrog zur Besinnung gekommen und er besann sich und kam quasi zu einer inneren Erkenntnis, was für eine Identität habe ich eigentlich? Ist es meine Identität, hier an diesem Schweinetrog zu leben? Und er kehrte um, die Bibel nennt es Buße, Metanoia, er drehte sich um und er ging zurück zu seinem Vater und er lebte fortan in einer neuen Identität, als als Sohn und als Erbe. Der Ältere hatte wahrscheinlich alles. Der hatte in seinem Schrank auch einen Mantel. Er hatte wahrscheinlich auch Schuhe. Er hatte mit großer Sicherheit auch einen Siegelring. Und obwohl er diese äußere Zeichen hatte, lebte er innerlich nie in dieser Identität als Sohn und als Erbe. Ich habe ein Zitat mitgebracht, das ich in der Predigtvorbereitung empfangen habe. Das kam so. Identität durch Autorität hängt weniger davon ab, wie andere einen sehen oder behandeln, sondern wie man sich selber sieht und handelt. Identität durch Autorität hängt weniger davon ab, wie andere einen sehen oder behandeln, sondern wie man sich selber sieht und handelt. In Galater 4, Vers 1, dort sagt Paulus, solange der Erbe unmündig bleibt, unterscheidet er sich in nichts von einem Kind. Und die Wortkonstruktion, die Paulus dort benutzt, ist, solange der Erbe unmündig bleibt, es hat nichts mit natürlichem Wachstum zu tun, als er solange noch 6, 7, 8, 9, 10, 11 Jahre alt ist, sondern solange er in seiner Gesinnung innerlich unmündig bleibt, bleibt er ein Kind. Und dann sagt Paulus aber diese Aussage im Vers 7, Halleluja. Aber wir haben empfangen den Geist der Kindschaft und den Geist der Sohnschaft. So sind wir also mündige Söhne und mündige Tochter. Und weil wir das sind, dann sind wir auch Erben durch Gott. Eine Geschichte zum Abschluss. Ich habe nach meiner Schulausbildung Zivildienst gemacht und war auf der Kinderintensivstation im Krankenhaus. Und ich hatte dort sehr viele Chefinnen. Und ich habe dann auch ein bisschen darunter gelitten. Jeder kommandierte dich hin und her. Aber an einem Sonntagnachmittag, da kam ein ziemlich schwerer Fall herein. Man musste ein kleines neugeborenes Kind intubieren und auch äh, mehrmals reanimieren. Und dann hat es geheißen, und jetzt ziehen euch schnell ins Labor. Ich ging gerne ins Labor, dort waren die hübschen Mädels. Aber als ich gerade gehen wollte, da sah ich, dass der Oberarzt seinen Kittel liegen hat lassen. Und dann nahm ich diesen Kittel, der war mir ein bisschen zu groß, Habe den bis oben zugeknöpft und dann das Schild auf die Seite getan. Dass auch jeder lesen konnte, Oberarzt. Und ich bin dann durch das Krankenhaus gelaufen. Ich kann es euch sagen, man läuft anders mit so einem Kittel. Und die Leute haben mich alle ausnahmslos begrüßt, auch Besucher, andere Bedienstete im Labor. Ich hatte enorme Aufmerksamkeit. Das Problem war nur, am nächsten Tag bin ich wieder in dieses Labor gegangen und hatte diesen Kittel nicht an. Und der ganze Schwindel flog auf. Und die ganze Sache war dann eher peinlich, weil ich einen Anschiss bekam. Aber... Auch deshalb flog es auf, weil es nicht meiner wahren Identität entsprach. Ich möchte dir zum Abschluss der Predigt sagen, du hast wirklich einen Mantel bekommen von Gott. Du hast eine wahre Identität, du hast einen Siegelring bekommen durch Gott. Es das heißt im Galaterbrief, dass wir in der Taufe Christus angezogen haben. Wir haben eine neue Identität, ein neues Gewand durch Jesus Christus, durch die Versiegelung im Heiligen Geist, haben wir diesen Siegelring der Autorität an unserer Hand. Wir haben wirklich einen Geist bekommen, der eben nicht nur unsere Kindschaft bezeugt, sondern unsere Sohnschaft. Hey, mein Mantel war nicht echt in diesem Krankenhaus. Es war nicht meiner. Dein Mantel ist echt. Du hast einen Mantel bekommen. Es entspricht nämlich deiner wahren Identität. Und zum Schluss möchte ich dir noch diesen Ausspruch zusprechen, der in Galater 4, Vers 7 steht. Du bist also mündiger Sohn und mündige Tochter. Und wenn du das bist, dann bist du auch Erbe, nicht durch irgendjemand, sondern durch Gott. Und ich möchte dich heute, wenn wir jetzt auch noch ein Lied singen, das heißt, durch dich weiß ich, wer ich bin. Ich möchte dich fragen während dem Lied, dass du für dich doch mal reflektieren kannst. Bist du überhaupt schon ein Kind Gottes? Vielleicht hast du einmal heute zugeschaut oder schon ein paar Mal und sagst, ich, ich, ich weiß noch gar nicht, ob, ob ich wirklich Kind Gottes bin dann möchte ich dir zusprechen, der Vater wartet schon lange, dass du Kind Gottes werden kannst. Er wartet lange, dass er dich in seine Arme nehmen kann, wie diesen Sohn, der nach Hause gekommen ist, dass er dich mit neuem Leben beschenken kann. Und für die von uns, die wir schon länger unterwegs sind im Glauben, ich möchte euch wirklich zusprechen, lasst euch nie durch keine Lebensumstände wieder in die Unmündigkeit hineinbringen sondern lebt in diesem wunderbaren und in diesem kostbaren Stand, dass wir Söhne und Töchter sind, dass wir Erben und Miterben sind. Ich weiß, wer ich bin. Weißt du das auch?